0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Heute mit einer Sonderfolge und zwar zur Vertrieb-Business-Live-Konferenz am 24. und 25. April in Köln. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, zum ersten Mal gibt es bei mir hier eine Sonderfolge. Und zwar bin ich als Speaker und ja quasi auch als Aussteller mit meinem kleinen Team bei einem Vertriebsevent in Köln im Synodon. Und zwar bei der Live vom gleichnamigen Portal. Und ja, ich werde am 24.04. mit einem Vortrag dabei sein, und zwar online, denn das Event ist auf zwei Tage aufgeteilt. Am 24. gibt es diverse Vorträge von zahlreichen Sales-Experten rund um das Thema Hybrid-Selling. Und da wurde auch ich eingeladen, etwas zum Thema Videokommunikation im Vertrieb und Einrichtung eines optimalen Videostudios zu erzählen. Und da bin ich, wie gesagt, am Montag, den 24.04. online dann mit dabei und am Dienstag, den 25.04., da bin ich live und in Farbe mit einem kleinen Helferteam. Meine Frau Joanna wird dabei sein, ähm, sind wir in Köln. Im Synodom in Köln. Und das Besondere ist, wir haben einen eigenen kleinen Stand und zwar werden wir mit einem kleinen Studio-Setup vor Ort sein. Und zwar einem Video- und Podcast-Studio, in dem dann unter anderem. Podcast mit den Experten, mit den Speakern, die auf dem Kongress dann auch vor Ort sein werden, aufgenommen werden können und jeder Besucher, jede Besucherin auch einmal die Möglichkeit hat, sich ein Corporate Studio zumindest in einer kleinen Version live vor Ort anzuschauen und auch einmal selber auszuprobieren. Und im Vorfeld dieser Veranstaltung gab es jetzt vor einer Woche einen Livestream bei LinkedIn, der auch auf YouTube rausging, zusammen mit dem Initiator und Organisator dieses Kongresses, nämlich mit Live Mergener. Witzigerweise habe ich diese Woche einen Podcast mit ihm auch veröffentlicht, deshalb passt das ganz gut. Und ja, diesen Livestream, den haben wir so angelegt, dass er auch als Podcast verwendet werden kann. Allerdings habe ich ihn nicht in meinem Tonstudio aufgenommen, sondern mit einem Ansteckmikrofon in meinem Webinarstudio. Deshalb wundere dich bitte nicht, dass die Klangqualität ein bisschen anders ist, als du sie von meinen Podcasts gewohnt bist. Und ähm, grundsätzlich war ich in diesem, in diesem Livestream offiziell als Gast von Live. Deshalb nicht wundern, dass er die Fragen stellt. Aber wie gesagt, ähm, da erzähle ich ein bisschen über das Event, über meine Tätigkeit und das ist mit Sicherheit auch interessant für dich. Ja, und wenn du mit dabei sein willst, sowohl online als auch natürlich vor Ort in Köln, ich kann nur sagen, es lohnt sich. Also die Riege der, der Speaker und Gäste, die ist doch sehr, sehr spannend. Gerade für mich auch, weil ich bin ja in dem ganzen Thema Vertrieb noch nicht so lange drin. Kenne aber mittlerweile doch einige und ich würde mal sagen, gut zwei Drittel der Experten, die in Köln dabei sind, über LinkedIn. Und da... Kann man schon sagen, das ist so ein bisschen das who is Who der, der äh, ja, Sales-Experten ähm, aus der, ich nenne es mal LinkedIn-Blase. Also, wenn du dich mit dem Thema Vertrieb beschäftigst, dann ist die vertrieb.businesslife Live in Köln. Auf jeden Fall eine interessante Adresse für dich. Alle Infos dazu findest du übrigens in den Podcast-Beschreibungen. Ach ja, und bevor ich es vergesse, am 25. gibt es natürlich im Synodum in Köln auch noch zahlreiche Vorträge. Das ist also nicht nur am 24. online, sondern auch vor Ort. Das ist eigentlich die Hauptveranstaltung. Und da sind Experten wie zum Beispiel der Christopher Funk, die Britta Behrens, dann haben wir, ich gucke gerade auf der Webseite, Tim Cortinovis. Dann haben wir, äh, wen kenne ich noch? Den Stefan Heinrich. Robin Heinze von Moorfire ist auch mit dabei. Dann der Daniel Koch, mit dem ich schon seit einem Dreivierteljahr Zusammenarbeit und zahlreiche Online-Veranstaltungen gemacht habe. Und äh, der Matthias Niggehoff und so weiter und so fort. Wen haben wir noch? Björn Radde. Ähm, ein mittlerweile doch sehr bekannter, Corporate Influencer von T-Systems, äh, Philipp Semmelroth, ja, nur um so ein paar zu nennen. Ähm, vielleicht kennst du auch Dr. Guido Weber, den hatte ich auch letztens im Podcast, der ist auch mit dabei. Und der liebe Steffen Wetzel, mit dem ich gerade letzte Woche einen Podcast aufgenommen habe. Also so ein bisschen wie ein Klassentreffen, könnte man sagen, und ich bin der quasi der Neuling, der dazukommt. Wie gesagt, wundert dich bitte nicht über die Tonqualität. Das war ein Livestream bei LinkedIn und äh, zu der Tageszeit hat hier bei uns im Entwicklungsland Deutschland mal wieder das Internet nicht so gewollt, wie wir wollten. Deshalb war es leider nicht die beste Qualität. So viel zu der Veranstaltung und ja, jetzt viel Spaß bei unserem Interview. So,
1: einen wunderschönen guten Morgen an alle, die äh, uns heute zuhören. Ich äh, begrüße euch an diesem wunderschönen Montag. Hier scheint die Sonne und ich glaube bei meinem heutigen Gast, dem Florian, ebenso. Moin Florian. Gut.
0: Moin Live. grüß dich. Alles klar? Immer, immer. Super, weißt, schön, dass es, Montag...
1: äh, schön, dass es heute geklappt hat. Lass uns doch mal, ähm, wir, wir haben ja heute hier uns angekündigt, dass wir ganz kurz ein Preview dazu geben, was du am 24. April auf der Vertriebung Business Live dann besprechen wirst. Und zwar wollen wir dazu ja einfach nochmal einladen, A, auf die Konferenz an sich aufmerksam zu machen und B, dass du schon mal einen kurzen Vorgeschmack gibst, was die Leute dann dementsprechend erwartet. Vielleicht magst du einmal ganz kurz noch zu dir was sagen für diejenigen, die noch nicht kennen, was du so machst und warum du mit dabei bist.
0: Kann ich gerne machen. Ja, mein Name ist Lauren wie Live schon so schön sagte. Ich bin von Haus aus eigentlich Tonmeister und seit vielen Jahren allerdings auch schon seit 20 Jahren im Bereich Technikberatung, vor allem Technikschulung tätig, ich habe viele, viele Tonstudios eingerichtet und vor über zehn Jahren schon begonnen, mich mit dem Thema Digitalisierung von Kommunikation, hauptsächlich Training zu beschäftigen, habe ich mit meiner Frau, die ist Videografin, viele Jahre lang für namhafte Unternehmen Trainingsdigitalisiert und da so den Fuß reinbekommen, einen Einblick bekommen, wie man halt Videokommunikation in Unternehmen sinnvoll und effizient einsetzen kann. Und durch Corona hat das Ganze natürlich einen unheimlichen Boost bekommen. Und mittlerweile haben wir unser Angebot zu 100 Prozent komplett auf das Thema ausgerichtet, mit dem Ziel, Unternehmen, Unternehmer dabei zu unterstützen, über vernünftige Technik-Setups, sprich Einrichtung eines Corporate Studios, die Online-Live-Kommunikation auf ein neues Level zu bringen.
1: Sehr, sehr cool. Und ähm, man sieht ja schon im Hintergrund, du hast da ein echt nice Setup. Ich muss mir ja immer, ähm, gucke ja immer ganz gerne Sachen ab. Ähm, aber ähm, wir sprechen ja darüber ähm, auf der Konferenz, wie man hybrides Selling ähm, besser machen kann, wie man das einfacher machen kann. Was ist denn aus deiner Sicht ähm, da so, so zwei, drei Sachen, die du jetzt schon mal in den Ring schmeißen kannst, ohne zu viel zu verraten, was die Leute dann eben halt auf der Konferenz noch zu bekommen?
0: Ja, also einen kurzen Einblick, was technisch überhaupt möglich ist. Ist immer ganz spannend, weil also A ist natürlich die eine Sache, die Ton- und Bildqualität, ist, ist finde ich es einfach ein absolutes Basic, dass das stimmt und da sind gewisse grundsätzliche Dinge, die man einhalten sollte. Ich sag mal der Klassiker, den ich immer wieder erlebe, dass man halt nicht vor vor äh, einer Glas äh, einer, einer Scheibe nach draußen sitzt oder am besten von hinten das Licht kommt, so die Nummern, ne? Das nächste ist, dass man ein vernünftiges Mikrofon nutzt äh, und und auch da die Kommunikation klappt bis hin zu ein paar kleiner Lautsprecher, das sind wirklich die Basics, da würde ich gar nicht so wahnsinnig viel darüber ähm, verlieren, das ist für mich selbstverständlich. Aber richtig spannend wird es, wenn du dann erklärungsbedürftige Produkte hast, wo du dann auch im Verkaufsgespräch, ähm, egal in welcher Phase, dann ein bisschen ähm, auch multimedial sag ich mal, präsentieren solltest, damit der Kunde ein besseres Gefühl für das, was du halt verkaufen möchtest, bekommst. Und da werde ich ein paar Möglichkeiten zeigen. Die mache ich heute nicht. Jetzt zeige ich erst bei meinem Vortrag, was man da machen kann. Vielleicht so ein kleiner Hinweis: es gibt ja Produkte, die kann man, selbst wenn man dann zum Kunden fährt, nicht mal eben beim Kunden zum Kunden mitbringen und vorführen. Mhm. Und da ist natürlich im Bereich Hybrid Selling eine vernünftige Videokommunikation hervorragend, wenn ich da die Möglichkeit habe, auf eine andere Kamera umzuschalten, mit der ich dann das Produkt zeige, dann bin ich natürlich viel näher beim Kunden und mache das Ganze viel, für ihn viel erlebbarer und greifbarer.
1: Okay, also sowas wie jetzt eine Riesenmaschine oder irgendwas anderes, was dann dementsprechend vielleicht jetzt nicht mal eben so mitgebracht wird. Oder der Kunde kann vielleicht auch gar nicht daneben halt zu dir kommen, aufgrund von Reisebestimmungen oder irgendwas anderem. Und da, Wie du schon vorhin gesagt hast, dann Corona sind wir nun mal alle gezwungen, irgendwie uns da ein bisschen anders aufzustellen. Vielleicht ist das nochmal irgendwie eine Sache, die wir jetzt gerade noch besprechen, können, ohne zu viel zu verraten, ähm, was sind denn so die Herausforderungen, die du, die du seit Corona erlebst? Ich meine, du hast gerade eben gesagt, dein, dein Angebot ist durch die Decke gegangen. Ähm, wir haben uns ja auch eben halt, ähm, wahrscheinlich wären wir uns schon früher auf, über den Weg gelaufen, aber das war eben auch halt auch nochmal ein Accelerator für uns beide. Ähm, was, was sind da so die, die Herausforderungen, die, an die mit der man
0: sich herantritt? Was ist da so los? Das ist mittlerweile eine recht hohe Bandbreite, worüber ich mich auch sehr freue. Interessanterweise Themen, die wir schon vor Jahren, also, wir heißt immer, wir unsere Unternehmen, meine Frau hat sich und ich, ähm, auf dem Schirm hatten, die jetzt bei den Unternehmen ankommen. Also der Haupt, sagen wir, das Haupteinfallsturm sozusagen ist aktuell noch das Thema Fortbildung, Training äh, in jeder Facette. Also das ist einfach, weil da schon sehr viel gemacht wurde im Vergleich zu anderen Bereichen. Also wie gesagt, 2012, 2013 haben wir schon angefangen, ähm, im Auftrag von Unternehmen, Trainings per Video oder auch Live-Video zu digitalisieren. Also da ist schon eine gewisse Affinität da. Was immer mehr kommt, ist der Vertrieb. Das ist das, was ich in den letzten Monaten wirklich erlebe. Immer mehr Anfragen, wo es auch darum geht, okay, nur mit Trainings alleine bekommen wir jetzt das Studio, wenn, wenn das im Unternehmen vorhanden ist, wahrscheinlich nicht ausgelastet. Äh, Aber für, für wichtige Kunden, denen wir ähm, eine vernünftige Pitch-Präsentation, Planungspräsentation -Prä machen wollen, da wäre das sehr, sehr interessant. Kleiner, kleiner Hint hier. Wir richten gerade für die design gruppe insgesamt fünf Studios ein. Nürnberg hat schon seines bekommen letzte Woche, deshalb war ich auch oder waren wir auch in München. Da haben wir gerade für den die Niederlassung in München ein Studio eingerichtet und da ist sehr viel auch das Thema Vertrieb beziehungsweise Kommunikation mit den Kunden, also Präsentation von Planungen im Vordergrund. Und das sind so die zwei Hauptthemen wo die meisten kommen, weil das halt offensichtlich ist. Aber das ist eigentlich nur die Spitze des Eisberges. Du kannst ja so viel mehr machen. Also da gibt es, das kann ich auch gerade mal, wir sind ja multimedial heute dabei, <lacht> Nur gerade mal auf Vollbild schalten, ansonsten ist das, was ich zeigen möchte, ein bisschen abgeschnitten. Warte. Nee, andersrum, ich muss mich tauschen, glaube ich. Ja, ne? ah, jetzt geht's, genau. Ähm, beziehungsweise, nee, jetzt musst du mich... Warte, also, ich muss dich
1: da rüberschieben. So. Genau,
0: jetzt. da sind wir ja. Genau, Alle Fragen bitte in den Chat, genau, das ist auch gut. Und zwar, ähm, das sind so die typischen Themen, mit denen halt aktuell Kunden, sprich Unternehmer oder Unternehmen kommen, ähm, weil das halt offensichtlich ist und weil das auch einfach so ja, präsent ist, auf dem, auf dem Schirm schon ist. Und das hier sind Themen, die man aber dann gleichzeitig, muss ich mal rausholen hier unten, die man gleichzeitig über Videokommunikation mit einem eigenen unternehmensinternen äh, Studio abfrühstücken kann. Also ein Thema hatte ich auch gerade vor zwei Wochen in einem Livestream, ist halt auch mittlerweile, ganz präsent, es ist Onboarding und Recruiting. Also wenn schon mal ein Studio da ist, auch das bekomme ich immer wieder von Kunden, wirklich in jeder Größenordnung, aus jeder Richtung gespiegelt, ja, wenn wir das Studio schon mal haben, mhm. dann nutzen wir es auch und plötzlich fallen den tausend andere Sachen ein, die wir natürlich im Vorfeld schon mal besprochen haben, weil wir wollen nicht einfach ein Studien. in fast allen Fällen gibt es erstmal einen Workshop im Vorfeld, wo wir dann analysieren, wo ist der Bedarf, wie könnt ihr das umsetzen, weil die wissen dann, groß, groß steht irgendwie ein Schild Videokommunikation, aber wie macht man das? Wie entwickeln wir dann Format? Und das ist natürlich der erste Schritt. Und dann kommen schon mal die Unterthemen raus. Und sobald die Umsetzung erfolgt, ist äh, der wichtigsten Themen, wie gesagt Vertrieb oder das Thema Fortbildung, dann trauen die sich auch an die anderen Themen ran.
1: Meine, du hast ja heute Morgen bei LinkedIn noch mal was rausgehauen gehabt, was ich ganz spannend fand. Ähm, ich habe auch gerade dein LinkedIn-Profil noch mal eingeblendet. Ähm, für diejenigen, die den vorher noch nicht kennen, einfach abscannen und dann kann man das dann dementsprechend ähm, sich dann noch mal zu Gebüte führen. Du hast heute Morgen gesagt, das Webinar ist tot. Ähm, damit meintest du ja ein bisschen, kennst du wahrscheinlich eher, das Webinar so, wie wir es kennen. Ich war am Freitag auch in einem Webinar von jemandem, den ich sehr schätze. Allerdings bin ich dann da auch wieder rausgegangen, weil es dann tatsächlich genau das gewesen ist, was du heute Morgen geschrieben hast. Magst du vielleicht einmal da den Gedankengang noch mal ganz kurz erläutern? Ähm, was, was du meintest mit, dass das Webinar tot ist. Also Erstmal ku kurz nochmal ähm, noch aus meinem Kopf raus. Ne? Webinar ist übrigens ein geschützter Begriff, glaube ich. Ich glaube, äh, GoToMeeting hat das äh, sich richtig? Ge nee, nee,
0: nee, 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 nee. Also es hat sich jetzt in den letzten zwölf Monaten was geändert. Der Begriff das ist jetzt keine Rechtsberatung, aber ich habe damit echt viel zu tun gehabt, weil äh, mein, mein vorheriges Angebot, was halt, sage ich mal, Digitalisierungsfortbildung nur für Trainer und Coaches war, lief unter dem Label Webinar Profi. Unter dem Namen läuft auch mein Podcast übrigens noch, kleiner Hint am Rande. Und deshalb habe ich mich damit beschäftigt. Ähm, es ist so, dass ein deutscher Unternehmer, der, glaube ich, in Singapur sitzt, hat sich den Namen äh, Webinar mit Großbuchstaben und ne, rechts geschützt. Oben hat er sich schützen lassen als Marke. Aber ähm, das gilt nur da, wenn man das wirklich so nutzt. Punkt zwei ist, er hat, glaube ich, die Verlängerung nicht beantragt. Also das ist, glaube ich, letztes Jahr ausgelaufen irgendwie. Ähm, und dann kommt noch dazu, dass er selber in einem Statement gesagt hat, er würde niemandem, der den Begriff nutzt und auch nur wenn, dann genauso groß geschrieben, würde er äh, rechtlich verfolgen. Es gab ein paar Rechtsanwälte, die das auf eigene Faust gemacht haben, aber das ist wohl mittlerweile alles im Sande verlaufen. Ja, dann ist ja gut, dann kann man wieder Webinar ganz in Ruhe sagen, das ist doch schön. Also es genau. ist keine Rechtsberatung, wie gesagt, kann sein, dass wieder etwas anderes passiert ist. Mein Stand der Dinge ist gut ein Jahr alt, ja. aber Google hilft. Gut, also äh, warum ist das Webinar tot? Ganz kurz nochmal. Ähm, ja, dieses 0815-Webinar ist tot. Natürlich war das ein bisschen ketzerisch und ich wollte auch mal ein bisschen frech und böse sein. <lacht> äh, so bin ich manchmal. <lacht> ja, weil ich es einfach auch ein bisschen, ich bin jetzt mal echt, also mich werden wahrscheinlich die meisten Trainer hassen, aber ganz ehrlich, äh, die Schonzeit ist vorbei. Wir haben jetzt drei Jahre Online-Kommunikation äh, hinter uns und es ist einfach in so vielen Fällen immer noch grausam und gruselig, was da präsentiert wird. Und dann höre ich immer wieder so Sprüche oder lese Kommentare, ja, online klappt ja eh nicht, ist alles mobs. Ja. Also es ist ja keine Wunder, kein Wunder. Also Es ist ja genauso, wenn ich einen Präsenzmist liefere und nicht inhaltlich, sondern vor der Form und vorne stehe wie eine Schlaftablette, dann ist das online nicht besser. Und bei online ist es so, und das kriege ich von der anderen Seite, nämlich von der Auftraggeberseite mittlerweile, immer wieder gespiegelt. Die Leute, die Teilnehmer haben keinen Bock mehr auf dieses, könnt ihr mich hören, könnt ihr mich sehen, verpicheltes Kamerabild. Der Ton hat mehr Rauschen drauf als Nutzsignal und ähnliches. Und Eins muss einmal ja mal klar sein, die Unternehmen fangen jetzt an aufzurüsten. Also das mhm. ist jetzt, wie gesagt, Haupteinfallstor für uns ist das Thema Training. Wenn Unternehmen, und das haben mir unsere Kunden auch ganz klar gesagt, selber ein Studio einrichtet für seine Angestellten, Trainer und kauft dann noch externe Trainer dazu ein für digitale Schulungen, weil bei Unternehmen ist das Interesse, zumindest das, was ich erlebe, immer noch recht groß digital Trainings abzubilden. Es spart einfach Zeit und Geld. Ja, und ähm, vor allen Dingen, ich kann kleineren Einheiten arbeiten, ich muss nicht ganze Tage blockieren, ich habe keine Reisekosten, ich muss keine Räume mieten und und und. Na, also der Klassiker, was eine, eine Kundin von uns macht, Trainer Trainerin, der wir ein Studio eingerichtet haben, wieder unheimlich erfolgreich mit ist, und zwar schon seit über zwei Jahren, ist halt statt fünf Tage in Präsenz vier Tage gestückelt in kleine Einheiten online mit Vorbereitung, Nachbereitung durch Video und dann ein Tag zur Vertiefung in Präsenz. So, und wenn die Unternehmen sagen, wir. Gehen jetzt hier hin, wir machen jetzt eine ordentliche Investition im höheren fünfstelligen Bereich. Dann erwarten wir zukünftig von unseren Dienstleistern aber auch, dass sie auch in vernünftiger Qualität präsentieren, wenn sie nicht zu uns ins Studio kommen können. Ja. Ich glaube, das ist bei vielen noch nicht angekommen. Also, und das ist so, ich denke, so noch drei Jahren Leute. Also, und das Argument, ja, das ist alles so teuer und ich bin ja Trainer, hat damit nichts zu tun. Kann ich immer nur sagen, wenn ich heute noch das machen würde, was ich vor fünf, sechs Jahren gemacht habe, dann könnte ich, dann, dann wäre ich jetzt Sozialhilfeempfänger. Also die Zeiten ändern sich gerade so schnell, wenn man sich da nicht verändert, hat man verloren. Und Technikkompetenz, es tut mir leid, es ist einfach so, wird zukünftig oder gehört jetzt auch schon zum Trainingsalltag dazu. Einfach ein Laptop an, an, an einem Beamer ansch anschließen, was, was, sag ich mal, vorher so so der einzige Berührungspunkt mit Technik war, das ist halt alleine nicht mehr ausreichend.
1: Ja, ich habe mal für, ähm, als in noch ganz jungen Jahren habe ich mal für einen äh, jemanden aus, der, der für großen Leuten oder großen Mengen von Leuten gesprochen, habe ich mal ein bisschen Praktikum nebenher gemacht gehabt. Und der ähm, war ähm, da schon von Technik besessen und zwar so besessen, dass er alles selber mitgebracht hat. Ja, also oh. er ist immer komplett mit allem angereist, damit, wenn irgendwie in irgendeiner Art und Weise was nicht funktioniert hat, er äh, innerhalb von wenigen Sekunden, und das war eben halt dann auch äh, mein Job mit, ähm, da Dinge dann sofort reparieren bzw. selber irgendwie auf die Beine stellen konnte. Das heißt, mhm. wir hatten dann immer ein ordentliches Bild, wir hatten immer ein ordentliches Ton und dann ging es dann weiter, kam dann irgendwann ein iPad und sonstige Sachen raus, ne? ähm, wo man dann eben halt mit dem berühmten Präsentationsmodus und sowas dann meistens nochmal zu kämpfen hatte. Aber es war für ihn halt einfach so gut zu wissen und damit hat er nun mal sein Geld verdient, ne? vor Leuten zu sprechen, dass er in jeder Situation immer das Beste rausholen konnte. Ja, gerade was eben halt dann in irgendeiner Art und Weise die Gegebenheiten waren. Und ähm, heute ist ja genau das Gleiche, nur dass man eben halt heute vor Ort zu Hause sitzt und eben halt dieses dieses Online-Format ähm, ja, nun mal gang und gäbe ist. Deswegen, ähm, das, dass man da ein ordentliches Setup hat, ähm, das ist, ähm, das glaube ich, einfach, ja, jetzt mittlerweile Standard. Plus ja, man muss halt auch noch die Inhalte liefern. Ne? Also wenn du jetzt, Genauso wie in einer normalen äh, Präsentation auch, wenn du vor den Folien stehst und die Folien einfach alle runter laberst oder einfach aufzählst, was du da eher schon stehen hast dann schnarchen ja die Leute halt einfach weg und das ähm, muss ja heute nicht mehr sein. Ja.
0: ja, und beliebter Einwand ist dann immer, ja, ne, hatte ich ja auch geschrieben, ähm, online wird äh, Präsenz niemals ersetzen. Ich weiß nicht, wo, wo dieser Spruch herkommt. Ich kenne keinen keinen seriösen äh, Trainer, der erfolgreich damit ist, der das behauptet hat. Das ist Blödsinn, es geht nicht um Schwarz-Weiß. Und der nächste Punkt ist auch, ja, teure Investitionen oder ohne sinnvolle Inhalte, da höre ich auch immer wieder ja das ist ja nur Beiwerk das ist ja nur die Verpackung ähm, wichtig ist schon die Methodik und der Inhalt sorry wenn du ein Trainer bist ähm, das ist genauso für ich als Tonmeister wenn ich gebucht wurde da da hat es die Leute nicht interessiert womit ich gearbeitet habe oder sonst was das wurde vorausgesetzt dass es eine beste Qualität ist mhm. ähm, also ich, das ist das ist Pflicht und Früher, wie du schon sagtest, war es Kür, selber vernünftige Technik zu haben. Aber die Zeiten sind einfach vorbei. Also ich kann natürlich nachvollziehen, absolut, warum da immer noch so große Bedenken sind. In allen Bereichen, auch bei Unternehmen. Es hat jetzt in den letzten 20 Jahren super ohne geklappt. Und sehr erfolgreiche Zeiten hatten wir ja jetzt. Ähm, sprich die Veränderungen, die Notwendigkeit für Veränderungen, die sieht man ja erst dann, wenn es wirklich unabdingbar ist. Das haben wir auch vor drei Jahren, fast genau drei Jahren erlebt. Das kenne ich bei mir persönlich genauso. Ähm, Punkt zwei ist natürlich, man will sich ja auf sein Fachthema konzentrieren als Trainer, Trainerin, als Coach und nicht jetzt irgendwie Technik Techniker werden. ja. Ähm, kann ich auch verstehen. Dafür gibt es aber halt auch Leute wie mich äh, oder andere natürlich, die einem dann Setup einrichten, wo man morgens Knöpfchen anschaltet, Computer hochfährt und alles läuft. und Das dritte Argument, was ich ganz häufig höre, ist, ähm, ja, das ist ja alles so teuer und muss ja nicht high-end sein. Also... Klar muss es nicht High-End sein, aber zwischen der eingebauten Schraddel-Webcam und das Allerschlimmste für mich persönlich als Tonmeister natürlich, Headset sieht einfach Grütze aus in einem Webinar, furchtbar ähm, und liefert auch meistens noch einen furchtbaren Ton. Mhm. Zwischen so einem, ich bin völlig lieblos und zeige das auch meinen Teilnehmern, das ist ja auch, ne, man, man, ich meine, das repräsentiert mir auch, ich gehe auch nicht in ranzigen Klamotten auf ein Präsenzmeeting oder eine Veranstaltung. Ja. Ähm, und das ist es halt, wenn ich, wenn ich überhaupt nichts investiere in die Technik, signalisiere ich das unbewusst, aber zwischen dem und einem High-End-Setup, nur mal so als Info, liegen Hunderttausende von Euros. Wir reden hier bei einem Setup, was man als Trainer, als Coach für sich einrichtet, reden wir nicht von High-End. Natürlich ist, wenn man sich da nicht auskennt, ist 5.000 Euro schon High-End, aber das ist, das ist kein High-End, wirklich nicht. Und es geht auch nicht darum, High-End zu machen. Ich habe auch jetzt letztens in der Diskussion wieder äh, gelesen, dass jemand einem Trainer empfohlen hat, ähm, ich meine, es war ein Trainer, aber auch in anderen Bereichen kauft ihr die und die Kamera, die kostet 2000 Euro. Wofür? Ist totaler Blödsinn. Mhm. Das braucht man nicht. Mhm. Das Ganze muss in sich konsistent stimmen. Das weiß ich auch noch früher aus Tonstudios. Ich habe Tonstudios für Privatleute reihenweise eingerichtet, weil die halt einfach in den letzten 15, 20 an diejenigen waren, die das Geld dazu hatten. Und dann kauft die ein Mikrofon für 3000 Euro und der Rest von ihrem Studio-Equipment, was sie haben, ist billigster Schrott. Das funktioniert nicht. Muss in sich stimmig sein. Ja. Und ähm, das ist eine Investition für die nächsten Jahre. Das heißt, das ist, das ist Arbeits-Handwerkszeug. Man investiert ja auch in seine eigene Fortbildung, kostet ja auch Geld. Und das ist halt jetzt mal nicht Soft Skills, sondern Hardware. Ganz das genau. Ist, also es ist äh, für die, ich merke es ja auch im, im Vertrieb, ne? Die, die, die
1: Grenze zwischen Marketing ähm, und Vertrieb, ne, Thema Personal Branding etc. rausgehen, äh, präsent sein, sichtbar sein. Äh, ich verschwimme ja immer mehr und ähm, ich investiere, habe ja auch ein bisschen was investiert hier in, in mein Setup. Wir, sind noch nicht, wir haben noch nicht miteinander gearbeitet, das kann ich auch schon mal vorneweg sagen. Florian hat hier noch nicht die Finger drin gehabt, aber das, das kommt irgendwann auch noch. Das heißt, ich merke aber auch einfach, dass es einen Unterschied macht, wenn ich mich auch einfach wohler und sicherer fühle, wenn ich eben halt genau das richtige Rüstzeug mit dabei habe. Es ist ähnlich wie wenn ich eben halt zum Kunden fahre, und weiß, ich habe eben halt vorher im CRM die komplette Aktivitätenliste dann eben halt an, da und weiß ganz genau, wann es der wie wo sich angeguckt hat und wer mit wem wie oft gesprochen hat. So dass ich dann einfach super gut vorbereitet bin auf das, was ich dann da eben halt präsentieren, zeigen, erzählen, verkaufen möchte. Ja, e also genau das gleiche ist es eben halt auch
0: dann mit dem Technik-Setup. Ja? Definitiv, genau so. definitiv. Und der nächste, ein, ein Einwand vielleicht noch, den, oder ein Hinweis noch. Ähm, das Problem bei der Sache ist, das ist ein ganz neues Thema und viele Kritiker, die dann sagen, ja, das ist alles nicht so wichtig, das macht ja auch nicht den, den nachher den großen Unterschied und das bringt ja keine Nachhaltigkeit, sondern Methodik, Inhalte oder Verkaufstaktiken oder sonst was im, im Verkaufsgespräch sind wichtig, ähm, da kann ich immer nur sagen, ja, das kann man sagen, wenn man selber noch nicht anders erlebt hat. Mhm. Ja, also ich weiß immer, immer wieder erlebe ich es in Vorgesprächen, ähm, so, ja, mal gucken hm, und ich weiß nicht, ob es für mich interessant ist. Und bei mir läuft immer so, erstes Telefonat zum Kennenlernen. Ja, Telefonat, kein Videocall, einfach klassisches Telefonat. Das ist äh, für mich immer noch so für den Erstberührungspunkt auch für die Kunden immer noch ein bisschen angenehmer. Und dann mache ich direkt danach einen Videocall aus dem Studio und zeige den Leuten, was es heißt, so ein Studio zu haben. Und das hier ist, ist natürlich ein bisschen überkandidelt. Ähm, aber dann geht die Kinnlade immer runter, das fängt an mit der Tonqualität, geht bis hin zu den Möglichkeiten, die man hat und dann verstehen sie erst und dann fängt, sag mal, die Birne an zu rattern und dann kommen die Ideen, ach, ich könnte mit das machen, dann könnten wir das ja besser machen und und und. Also es ist natürlich immer schwierig, über etwas ähm, zu urteilen und das meine ich gar nicht jetzt irgendwie äh, äh, verurteilen, äh, aber über etwas zu sprechen urteilen, wenn man gar nicht weiß, was für Möglichkeiten es noch gibt und ich sage mal ganz brutal, 99,9% der Menschen, die damit einen Riesenvorteil haben könnten, wissen noch gar nicht, was alles möglich ist, wenn sie einfach mal den Schritt gehen würden.
1: Ja, dann lass uns doch jetzt, ähm, bevor wir hier ähm, zu viel verraten, noch ein bisschen Werbung machen für das Event. Ähm, du sprichst am 24., ähm, Das ähm, uh. am 25. bist du aber auch da. Ähm, erzähl uns doch ganz kurz, während ich den Code einblende, wenn man sich die Tickets für 10% weniger holen kann. Erzähl doch mal, was du uns am 25. was du da mitbringst, weil du hast ja am 24. deinen Speaking-Slot und am 25. Genau. bist du ja dann dementsprechend auch nochmal im Dom. Um, äh, in Köln um 25 dann am 25.04. auch nochmal vor Ort. Was bringst du mit?
0: Genau, also unsere Idee war, ähm, und so werden wir es auch machen, wir werden vor Ort, ich weiß noch gar nicht wo jetzt, aber das besprechen wir auch noch, vor Ort ähm, ein kleines Studio-Setup aufbauen, sprich zwei, vielleicht auch drei Kameras, einen Hintergrund ähm, und zwei Podcast-Mikrofone, geplant ist und um so ein Stehtisch, dass man so eine kleine Gesprächssituation hat und ähm, A natürlich für alle du, Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die Möglichkeit zu geben, das Ganze mal kennenzulernen live. Und B, ähm, haben wir es jetzt erstmal am Anfang äh, begrenzt auf alle Speaker und ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, machen wir das dann auch noch ein bisschen offener. Gibt es denn die Möglichkeit, sich da einzubuchen, um halt selber zum Beispiel eine Podcast-Folge aufzunehmen, ähm, ein kleines Video aufzunehmen oder ähnliches? Wie gesagt, momentan haben wir es äh, für die F äh, Speaker vor Ort erstmal nur freigegeben, die Buchung, dass die untereinander oder auch mit mir oder mit dir natürlich auch gerne Podcasts, Videocasts aufnehmen können. Aber die Grundidee ist halt einfach mal diese Berührungsängste zu nehmen und mal zu erklären, was heißt das überhaupt. Denn so ein Setup ist eigentlich absolut typisch für das, was wir bei Unternehmen und Unternehmern einrichten.
1: Ja, das ist mega. Ähm, als du mir die Idee geschildert hast, war ich äh, Feuer und Flamme, ähm, weil ich das irgendwie schon mal im Hinterkopf gehabt habe, aber nicht gewusst hatte, wie ich es gemacht habe. Deswegen ist es super, dass du das für mich übernimmst. Ähm, ja. Genau, das heißt also, ähm, am 24. sprichst du darüber, ähm, so sitzt du auf dem Schoß des Kunden, egal wie sie sind, ist, glaube ich, dein Vortrag, richtig? Und ähm, sie und da geht doch. es um das perfekte Videostudio für Vertrieb und Marketing und das in einer etwas kleineren, mobilen Version, bringst du dann dementsprechend am äh, dem Dienstag, den 25. April mit zur Show. Super cool. Ja. Ähm, der Rabattcode ist eingeblendet. Ähm, ihr findet ähm, ansonsten den Florian, wie gesagt, und mich auch auf LinkedIn. Alle Infos ansonsten auf vertrieb.business-live, live l -E, nicht so wie mein Vorname, da muss ich immer noch mal kurz erklärt haben. Ähm, Florian, vielen lieben Dank. Ähm, dir gehören noch die letzten, die letzten Worte. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast ähm, und ähm, ja, das wird, glaube ich, eine mega coole Sache da am 24. und 25. April.
0: Ja, vielen Dank für, für die Einladung, sowohl für heute als auch natürlich zum Event. Und ähm, ich kann einfach nur sagen, ein wichtiger, wichtiger Punkt für die Zukunft ist einfach äh, Mut zu haben und den Schritt zu gehen und es auszuprobieren, um halt eben vom toten Webinar weg, äh, wegzukommen, wegzukommen <lacht> äh, von der toten Online-Kommunikation im Sinne von ne, ähm, verpixelte Gesichter und könnt ihr mich sehen, könnt ihr mich hören äh, und einfach Kunden und Teilnehmer wieder zu begeistern, online als Ergänzung zu Präsenz zu nutzen. Sehr schönes Schlusswort. Florian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Wir, wir sprechen und hören uns noch in der Vorbereitung. Und euch da draußen wünsche ich jetzt erst nochmal ganz erfolgreiche Zeit und hoffentlich sehen wir uns dann am 24. und 25. auf der Vertriebung Business Live. Ich wünsche euch, wie gesagt, erfolgreiche Zeit bis dahin. Und genau, erstmal mal lieben Dank. Schönen Tag noch.
0: Ciao, ciao. Gerne. Bis dann. Okay. Tschüss. Wenn du Blut geleckt hast, wenn du interessiert bist, auch in Köln mit dabei zu sein, dann schau in die Show Notes, in die Podcast-Beschreibung. Dort habe ich den Link zum Ticketverkauf hinterlegt. Soweit ich weiß, ist der Verkauf nur noch bis zum 14.04. geöffnet. Und für kurze Zeit gibt es da auch noch 10% Off mit einem Code, einem auf mich angepassten Code. Alles das, also die ganzen Infos, die findest du alle in den Show Notes. Und ja. Vielleicht sehen wir uns ja persönlich vor Ort. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Spannend wäre es, wenn du hinkommst und mir kurz Bescheid gibst, dass du über meinen Podcast gekommen bist. Dann weiß ich auch, wie du auf dieses Event gekommen bist und warum du dann dabei bist. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir noch eine wunderbare Zeit und freue mich auf das Event in Köln. Bis dann. Tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.